0: me pregunto, ¿estamos verdaderamente listos para que un familiar con discapacidad muera de improvisto? Cada persona en el mundo encuentra maneras diferentes de acomodar el tema de la muerte para prepararse hacia ella, pues es de las pocas
1: verdades que tenemos aseguradas. ¿Qué tal, qué tal? Bienvenido, bienvenida nuevamente a Este podcast de la sonrisa de la discapacidad Basado en el libro La sonrisa de la discapacidad Una mirada desde los hermanos Estamos ahora en el capítulo 9 En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el tema de El día de mañana ¿En qué piensas cuando escuchas el día de mañana? ¿En mañana? ¿Qué va a ser? ¿Qué día de la semana es? El día de mañana está haciendo referencia al qué va a pasar cuando ya no estemos. Es decir, qué va a pasar cuando nos llegue la muerte o cuando nos alcance el tema de la muerte. Que en estos tiempos con la cuestión de la pandemia lo hemos visto de manera muy cercana en diferentes familias con diferentes situaciones. Y a pesar de que se puede volver un tema común entre muchas personas o muchas familias, sigue siendo sumamente difícil hablar de la muerte. Acercarnos eh, es como si fuera un tema un tanto tabú. Sin embargo, es de las únicas verdades que tenemos absolutas, ¿no? O sea, nos vamos a morir. Eso es una realidad que compartimos todas las personas Y aún así llega a ser incómodo, es como no, no digas eso, no. Y nos perdemos de tantas cosas, pero sobre todo hay una importancia mayor. No se diga cuando el tema de la vulnerabilidad está de por medio, que es algo que se vive con la discapacidad. Para las familias que tenemos personas con discapacidad, eh, la... La fragilidad es parte del día a día, Eh, como lo hemos hablado, los tiempos son diferentes, los ritmos son diferentes, el caminar es diferente, la paciencia vaya que es puesta a prueba y todo esto nos lleva a que sabemos que somos frágiles, nos reconocemos frágiles, vemos la fragilidad en el otro Y como decía un psicoanalista, pues esto nos puede recordar hasta nuestro propio dolor, ¿no? Cuando vemos el dolor en alguien más. Por eso nos duele. Es como una empatía profunda, pero que sobre todo es un recordatorio. Por eso muchas personas también deciden voltear a otro lado. Porque duele ver esto. Y la muerte, sin embargo, aunque es lo más natural que podemos tener, cuesta trabajo hablarlo. Y es sumamente importante hablarlo porque algo que nos toca ahora hablando desde los hermanos de personas con discapacidad es tocar esta realidad desde muy chicos, desde muy jóvenes, desde empezar a tener conciencia de esto, de pues si nos vamos a, al ciclo de la vida tradicional, nuestros papás por edad mueren antes que nosotros. Por lo tanto, si nuestros papás mueren antes que nosotros y ellos suelen ser los cuidadores principales de un hermano, de nosotros con discapacidad o capacidades diferentes, entonces la lógica nos lleva a asumir, sin que nadie lo diga, porque esto suele ser en silencio, estas reflexiones, asumimos que el día de mañana nos va a tocar a nosotros hacernos cargo de nuestro hermano. De hecho, eh, hay personas que saben que incluso fueron concebidos con este propósito. Oye, pues hay que tener otro hijo porque ¿quién va a cuidar de este hijo que ya tenemos que tiene discapacidad? Y esto pasa desde, desde... Desde años atrás, lo que también antes se conocía como, bueno, pues la solterona va a tener que cuidar a los papás de viejitos o como si nuestros roles tuvieran que ser acorde a lo que nos tocó y esto nos hace vivirnos como un, híjole, pues ni modo, me tocó tener un hermano con discapacidad. Por lo tanto, como esto no se habla, solo se piensa o se asume De ambas partes, de los papás, de los hermanos, casi casi hasta a veces de la persona con discapacidad, de la misma persona. Es como, ¿quién más se va a encargar? Pero fíjense la palabra encargar, como trae la misma palabra de cargar. Entonces, el tema de la discapacidad en la familia se empieza a volver una carga. Ya no es una bendición, ya no es algo que nos hace buscar una sonrisa y buscar una experiencia eh, de aprendizaje, de crecimiento de vínculos diferentes de gratitud ahora nos hace vivirlo desde el rechazo desde el por qué me tocó esto a mí por qué la vida es tan injusta por qué yo me voy a tener que encargar de mi hermano, de mi hermana eh, por qué no pude ser como esta otra familia y nos empezamos a comparar y esto viene mucho pues del de la misma dificultad que tenemos de hablar de eso. Entonces vuelvo a lo mismo, es vital que nos atrevamos a empezar a hablar del tema, del qué va a pasar mañana y esto yo diría independientemente si hay discapacidad o no en nuestras familias. Esto es hablarlo aunque la familia esté saludable porque es una realidad que tarde o temprano va a pasar.
0: Entre los hermanos de personas con discapacidad, es común manifestar alivio cuando la muerte del que sufre llega. O puede ser que más bien lo que se manifieste sea culpa, pues sentir alivio de que alguien muera no es algo muy bien visto. Una verdad se impone, y es que la vida con nuestro familiar con discapacidad la vivimos con mayor intensidad, y paradójicamente esto se debe a la misma enfermedad. Al ver tan de cerca la vulnerabilidad de una vida, es inevitable no saltar al pensamiento inminente de la muerte, el fin de todas las cosas. En esas condiciones, ese es el futuro predecible a corto plazo, ese pensamiento que se da en el silencio y muchas veces se queda ahí.
1: definitivamente otra realidad que también surge entre nosotros, entre nuestros pensamientos, es un alivio cuando por fin llega la muerte. Y no es porque necesariamente lo estuviéramos esperando con ansias, pero por supuesto cuando vemos a alguien sufrir, a alguien padecer, cuando estamos cansados también por ser cuidadores, por estar eh, acompañando... Algo tan difícil, pues llega un sentimiento en nuestro interior de alivio al pensar, uff, ya por fin descansa no solo la persona que sufría, sino nosotros también. Algo de lo que hay que estar muy atentos en esto es qué pasa con la emoción de culpa al respecto. La culpa, como tal, que se suele entender como un enojo autodirigido a nosotros mismos, es este como reclamo que tiene que ser pagado, es decir, pues por mi culpa, por mi culpa, tengo que hacer algo para reponer esta culpa, porque quien es culpable tiene que pagar. Esa es una cuestión, una construcción social que hemos hecho y que nos aleja de algo que podemos escuchar y aprender gracias a la culpa, porque el sentirnos culpables puede llegar a complicar algo que al contrario, que es completamente natural. Por supuesto que es natural sentir alivio que el que sufría ya no sufre. O nosotros sentirnos aliviados de... Uf, pues era lo, de lo más difícil que estaba haciendo, ¿no? Cuidar a una persona enferma o cuidar a alguien en su lecho de muerte eh, o tener miedo constantemente de la vulnerabilidad. Entonces el sentir un alivio a veces se puede transformar en una culpa mal construida de que soy una mala persona por sentirme así. no es un poco como pasa también con hermanos de personas con discapacidad, de sentir celos de nuestro hermano con discapacidad porque pues él no tiene que hacer la tarea de la escuela, por ejemplo ¿no? Y pero cómo puedo sentirme celosa de alguien que está enfermo o de alguien que no tiene lo que yo tengo, Y y esto nos hace empezar a manejar una culpa que crece en algo eh, mal construido, algo que genera desprecio, rencor, eh, ahora sí que deudas porque la culpa a veces nos hace sentir que debemos pagar algo, eh, una construcción de nosotros mismos errónea y es algo sumamente natural, estas emociones son sumamente naturales, sentirnos aliviados porque el cansancio termine, sentirnos mejor de que la persona que sufría deje de sufrir. Entonces es importante poder autoobservarnos en esto y poder reflexionar en, pues bueno, es que es, es, me dolía, reconocerlo, ¿no? O sea, es, esto empieza de aquí, aquí este es el camino de la aceptación, reconocer que ver sufrir a alguien me dolía, reconocer que estaba cansado o cansada reconocer que quería una vida diferente, ¿no? Y y no, no estaba pudiendo tenerla sin sentirme culpable. Este tipo de cosas es importante poder hablarlas, reconocerlas entre nosotros. Es curiosamente solo desde esta aceptación que empieza la sanación. Sanación de nuestros pensamientos, sanación de nuestras culpas, sanación de estas emociones que son tan poco deseadas. Y por lo tanto también escondidas. Pero es desde este reconocimiento que podemos entonces comenzar a observarnos reales. Como personas, como seres humanos vulnerables también. Y con pensamientos que a veces quizás no nos gusten o quizás nos causen sensaciones terribles. Pero desde aquí, si tenemos la capacidad de vernos así, reconocernos, hablarlo, expresarlo, decir cómo nos sentimos, aquí empieza el camino de entonces atesorar los aprendizajes que sí estamos teniendo gracias a la vulnerabilidad, gracias al cansancio, gracias a la pérdida, gracias al vivirnos como una familia diferente o especial. Es desde esta aceptación que llega el autoconocimiento y por lo tanto la capacidad de también crecer desde aquí.
0: A veces pienso que el silencio de la naturaleza trae respuestas a esas preguntas existenciales. No es difícil conectar con el silencio que se puede encontrar en los espacios abiertos y que suele magnificar los sonidos que normalmente son ignorados. El caminar de los pasos el jadeo de mis perros que me acompañan, el viento moviendo las hojas de los árboles. Cuando pones atención, el silencio habla.